0: Ja, I am the Hope, das ist ähm, das, uns im Moment bewegt. Darum haben wir auch solche Geschichten von Leuten, die sagen, hey, jetzt will ich wirklich einen Schritt weitergehen. Und, äh, wir sind im Moment in einer Serie, die heisst Stay Positive. Und wir haben glaub, gemerkt, vor zwei Wochen, wir wir angefangen danke vielmals, wenn wir haben angefangen die Serie Stay Positive hat so viel zu tun, mit dem, dass ich wirklich Hoffnung kann sein in einer Welt, die schreit nach Hoffnung. Wir haben vor zwei Wochen, wie gseit angefangen, wie kann ich optimistische optimistischer Mensch sein und ähm, heute möchten wir gerne einen Schritt weiter gehen. Ich jetzt schon mit einer Geschichte starten oder mit etwas, was ich erlebt habe, die Woche. Und zwar, ähm, nächst Jahr, einfach, dass ihr euch gefasst machen könnt, nächst Jahr bin ich extrem parat sportlich. Das sage ich seit sieben Jahren. Immer nächstes Jahr bin ich extrem parat. Das wird auch nächstes Jahr so sein dass ich das nächste Jahr sage. Er ist ja gleich. Und ich habe gesagt, wenn ich schon so sportlich parat werde sein, nächstes Jahr, dann kann ich nicht am Dienstag anfangen trainieren, sondern am Mäntag. Ich bin am Montag am Abend Hey, ich fühlte mich so fit und zweck gefühlt, trotz meinem stattlichen Gewicht nach wie vor. Ich hatte wieder einmal die Stirnlampe angehabt, ich durfte das Nächtige den Spieß gesäckelt am Abend nach den Neunen. Das Kind war schon im Bett oder hätte so im Bett Und ich hatte so ein richtiges Gefühl, hey, wie früher, jetzt bist du wieder an diesem Punkt, ich konnte die Welt umarmen. Ich habe mich so richtig. Äh Gut gefühlt. Und dann bin ich in Spiez. Das ist ja die schönste Bucht von Spiez dort, oder? Ähm, oder von irgendwo. Und dann bin ich so durch die, durch die Einfamilienhäuser durchgesäcklet, habe so äh, die ein bisschen angeschaut und wusste, ah, das ist ein Kollege von mir, der hier wohnt. Mit dem habe ich mal die Lehre gemacht. Ah, das stimmt, der da wohnt ja jetzt so hier. Ich habe so die Auto in der Einfahrt gesehen und auf das Mall. Als ich so durch die Häuser durchgesäckle, kommt etwas, das ich ehrlich in meinem Leben nicht so kenne. Und war ich nämlich gedacht, wieso wohne eigentlich nicht in so einem da in dieser Bucht? Warum habe ich eigentlich eine Karre daheim, die über die ganze Seite aufkratzt ist? Eines Morgen habe ich eine so fortgefunden die Karre. Und habe nicht so einen super Schlitte in der Einfahrt wie all die Schlitten, die ich gesehen habe. Du Kennst du das? Alles ist gut in deinem Leben. Und dann kommt du zweimal so ein Gedanke, und du bist negativ. Du suchst es nicht, du willst es nicht. Ansatzlos wird es dir angeworfen. Kennen wir die Situationen? Das musst du nicht am Abend gesäckeln, das kannst du irgendwo erleben. So viel Negativität ist in unserem Leben, in unserem Umfeld und es nimmt uns, von dem bin ich 100% überzeugt, Kraft für einen der leben und positiv zu sein. Es kann sein, dass wir das Wetter anschauen. Mein Nachbar der hat einen Sommer lang über das Wetter. Die Birne. Sorry, ich kann es nicht anders sagen. Es ist wirklich ein super Sommer, aber wir hatten, oder? Und ah, dann war es immer zu heiß. Jetzt hat er sein Wetter endlich langsam. Oder wenn du die News schaust, so viel Negatives. So viele Leute hören reden, die negativ über die Schuhe reden. So viel Negatives. Oder, ich muss mich selber ehrlich sein, ich rege mich so schnell auf und werde negativ über all die Autofahrer. Am Sonntagmorgen von Spieß auf Interlaken fahren, kannst du nie mehr überholen und überall ein, dann drehst du fast hören. Und du wirst negativ. Kennst du das? Gibt es Leute, die sich noch nie aufreden über andere Autofahrer? Wow, ich hatte gerne mal noch ein Gespräch geführt während dem Fund Fellowship. Ich glaube, ich kann viel von dir lernen. Heute ist das Thema, ich habe jetzt gesagt, ich bin dankbar. Wir werden heute verschiedene Aspekte aus der Bibel anschauen. Und wenn du willst, du das App gerne aufzutun. Dort sind alle Notizen drin und du kannst deine Persönlichkeit auch noch tun. Zum Thema, ich bin dankbar. Ich bin von zwei Sachen zu täuscht. überzeugt. Die erste Überzeugung ist... Die Thematik von heute Abend ist so much entscheidend, ob wir ein positives, kraftvolles Leben und einem der Haupt leben können oder nicht. Und vor der Thematik bin ich überzeugt, wir Menschen sind von Natur aus nicht sehr dankbar. Ich hoffe, ich nehme dir nichts nach. Aber die Bibel hat eine Untersuchung gemacht, im Neuen Testament steht hier, dass etwa 10% der Leute nicht dankbar sind und etwa 90% eigentlich nicht dankbar sind. Und ich würde gerne mit dieser Geschichte starten. Sie steht ähm, im Lukas-Evangelium und es steht dort auf seinem Weg, das ist der Weg von Jesus nach Jerusalem, zog Jesus durch das Grenzgebiet von Samarien und Galiläa. Kurz vor einem Dorf kamen ihm zehn Aussetzungen entgegen. Sie blieben in einigem Abstand stehen und riefen laut, Jesus, Meister, hab Erbarmen mit uns. Wenn wir uns über Aussätzige Gedanken machen, heute Abend, möchte ich gerne noch ein Bild malen. Das sind nicht Menschen, die einfach ein krank sind, es geht nicht so gut. Sondern Aussätzungen heisst, vor Gesellschaft völlig ausgeschlossen sein. Du lebst weg von deinen liebsten Leuten. Du darfst nicht mit denen in Kontakt sein. Soziale Aktionen gibt es praktisch nicht mehr. Intimitäten, Umarmung, alles, was wir Menschen brauchen, ist für die Leute ein Fremdsort. Ihr Mauer ist zugeklebt. Sie sind verhüllt und sie laufen um und rufen die ganze Zeit unrein, unrein. Ein Glöckchen in der Hand, die Leute merken, da kommt dann Aussätzungen. Ein Leben kannst du dir fast nicht vorstellen. Keine Perspektive mehr. Es gibt noch eine Perspektive. Sie warten, Stück für Stück, auf ihren Tod. Und da kannst du wirklich sagen, Stück für Stück, bei der, äh, bei der Krankheit fliegt der ein Körper den anderen weg. Das ist ihre Perspektive. Gewesen. Und in das hinein kommt Jesus. Jesus sah sie an und sagte zu ihnen, geht und zeigt euch den Priestern. Auf dem Weg dorthin wurden sie gesund. Wow. Einer von ihnen kam zurück. Schnell wurde die Frage, wegen der Statistik, dass die stimmt. Wie viele Männer ähm, haben sie gesehen? Wie viele Sätze waren sie? Genau. Einer von ihnen kam zurück, als er sah, dass er geheilt war. Jetzt haben extra noch ausgerechnet. Es sind plus minus 10%. Er pries Gott, die 10%, pries Gott mit lauter Stimme, war sich vor Jesu Füßen nieder und dankte ihm. Und Spannend ist, der Mann war ein A.I. Dieser Mann war ein Samaritaner, ein Ausländer. Jesus aber sagte, sind denn nicht alle zehn gesund geworden? Wo sind die anderen neun? ist es keinem außer diesem Fremden in den Sinn gekommen, zurückzukehren und Gott die Ehre zu geben. Zwei Leben werden mirakulös verändert. Von Todesperspektive zum Erleben, und das ist die Eigenschaft von Jesus, zum Erleben im Überfluss. Ich habe alles wieder bekommen. Und Gesundheit bedeutet, ich kann zurück zu meiner Liebsten. Ich muss jetzt erst einen Priester zeigen, ob ich wirklich gesund bin. Und er das bestätigt, kann ich kann zurück zu meiner Liebsten. Ich bin gesund. Ich habe wieder geschaffen, Ich habe wieder ein Seklement. Aber ich kann alles wieder machen. Einer kommt zurück. 90% habe ich vergessen. Ich komme zurück zur Aussage von der Behauptung vom Anfang. Wir Menschen, bin ich überzeugt, wir sind von Natur aus nicht sehr dankbar. Wir wollen aber dankbar werden, oder? Wegen dieser dann in die Kirche gekommen. Ich werde drei Punkte mit dir anschauen, die uns zum Menschen machen, die dankbar sind und das positiv werden. Der erste Punkt ist, ich bin mir bewusst, dass alle guten Dinge, alle guten Sachen, die ich habe in meinem Leben, von Gott kommen. In der Bibel steht, Jakobus 6,17, 17, jede gute Gabe. Und es ist nicht so, dass wir in unserem Leben so viele gute Gaben haben. Wir haben so viele, wo Gott uns gegeben Und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab. So also kommt von Gott. Ich werde dir von einem Mann erzählen, der für mich persönlich ein Vorbild ist. Und zwar ist das mein Schwiegervater. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Das ist übrigens auch der, der Vater von meiner Frau. Das ist noch gut gäbig, ist alles schön zusammen. Und er ist. Ja, sorry. Er war das Leben lang, wie das ein Adelbodener macht, ein härter Krampfer. Gewesen. Maurer, gewesen auf dem Bau, später Wegmeister geworden, morgen früh aufgestanden, Schnee raumen. Wenn ein Adelbodener Schnee rum, dann muss wirklich Schnee rum. Er hat hart gearbeitet und er hat sich gewünscht, wenn er mal pensioniert ist, er hat so viele Ideen, was er machen wollte, und er hat den Wunsch, gehabt, nämlich ski Skiabend zu haben. Und wenn du schon am bist, im Winter lang kannst du fahren. Das war sein grosser Hobby. Gewesen. Er wird pensioniert, der erste Winter kommt, und was passiert? Er merkt, wie es in seinem Körper etwas nicht mehr stimmt. Kraft fehlt ihm, Koordination fehlt ihm. Er merkt in anderen Orten, dass in seiner Bewegung etwas nicht mehr gut ist. Und anstatt, so menschlich zu sein, endlich seinen Ruhestand genießen könnte, merkt er, ich habe eine Krankheit in mir, heißt Parkinson. Und diese Krankheit ist in der Anfangszeit relativ schnell fortgeschritten. Ein Mann, der auf einmal merkt, ich bin eingeschränkt. Und warum erzähle ich die Geschichte? Weil er mich beeindruckt. Er konnte niemals das ski lösen. Das war nicht möglich möglich. Er und seine Frau haben noch gerne Bergtouren gemacht. Und sie ist immer noch recht fit heute. Und er hat gemerkt, hey, wenn ich starke Sachen mache, dann macht mir nicht gut. Er ist zum Teil auch gestürzt. Ich habe meinen Schwiegervater noch nie, noch nie können jammern. Never. Also ich habe manchmal so viel, wenn jemand jammern könnte, dann ist es er. Verstehst du, manchmal komme ich auf und ich wieder etwas, das nicht so geht. Auf einmal er mit die Hand so, wo er einfach die Kraft nicht mehr hat, den Arm zu Ob schon er macht Therapie und er macht alles. Aber er ist nie im Hadern und im Jammern, wenigstens ich dann, wenn ich da bin. Er hat etwas gelernt. Ich habe so viele, Jakobus A 17 gute Gaben und vollkommene Geschenke immer noch in meinem Leben. Und die kommen von Gott. Und er freut sich an dem, was er hat, wo ihm Gott gibt. Er hat zum Beispiel angefangen, Bilder malen. Das ist noch nicht ganz einfach mit Parkinson. Oder? Das, das, mit dem Zittern. Und er hat auf Bilder malen. Die Kühe, die er vielleicht so gerne immer wieder ging, schau am Alter jetzt zu Hause. Und die Berge, die ihm so viel bedeuten, ist er so unterwegs? Oder ein ski das gibt es nicht mehr, Aber er hat sich einen Wanderpass gekauft. Er geht raus auf die Berge. Er geht es Er geht auf den engstigen Albel, auf die Sonne. Wir sehen ihn, wir treffen ihn. Und er knießt all das, was Gott ihm gibt. Und er ist happy in Ich bin sicher, mein Schwiegervater sagt noch zu Gott, warum ist das so passiert. Ich glaube, er muss sich immer wieder positionieren. Dass er nicht negativ wird. Aber wenn ich ihn treffe, ich bin ein Mann, der mir zeigt, hat, hey, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk. Und von dem habe ich noch so viel im Leben. Drin. Kommt von Gott. Meine Frage an uns, an mich, aber auch an dich ist, wir haben heute schon mal einen Sonntag erlebt, sind ziemlich am Ende des Tages. Hey, für was bist du heute schon mal alles dankbar gewesen? Du stehst auf und merkst, ich bin gesund. Vielleicht hat es bloße Sachen, die besser sein aber vielleicht bist du 95% gesund. Hast du für das? Du bist dankbar gewesen. Vielleicht hast du heute Der wunderbaren Herbsttag, wo immer wieder die Sonne kam, draussen geniessen und die Natur gesehen. Vielleicht hast du mit deiner Familie geniale Zeiten erlebt. Vielleicht bist du dankbar gewesen für all das Essen, das du hast. Du musst dir nicht Gedanken machen, ob du irgendwie noch genug hast, im Kühlschrank oder wo immer. Du bist vielleicht dankbar gewesen, wo du zum EC-Bankkommand gehst und einfach Geld rauslassen So vieles, wo wir dankbar sein können. Aber ist es nicht mehr so, dass wir denken, das ist so. Das steht mir zu, das habe ich. Wenn du jetzt Parkhotel gegessen hast, ist es einfach fein. Dort. Das ist, wo es auch nicht fein ist. <lacht> hey, bist du dankbar? Bin ich dankbar für all das, was ich heute bekomme? Jede gute Gabe, wir haben so vieles von dem, in unserem Leben kommt. Von Gott. Der zweite Punkt ist, ich fokussiere mich nicht auf das, was ich mir wünsche oder was ich begehre, sondern auf das, was ich habe. Im Alten Testament, der Salomo hat immer so prägnante Sachen gebracht. Sprüche oder jetzt ein Prediger. Im Prediger 6,9 steht, besser das Sehen mit den Augen als das Umherschweifen der Begierde. Also, es ist besser, dass ich bewusst mit den Augen sage, hey, jetzt schaue ich mal, was ich alles habe, als dass ich mir die ganze Zeit überlegen was was ich eigentlich noch will. Es gibt ein Geheimnis. Wenn wir dankbar sind, wird aus allem, was wir haben, wird genug. Wenn wir dankbar sind, wird aus allem, was wir haben, wird genug. Da hast du noch mal aufschreiben. Oder vielleicht da: Nicht glückliche Menschen sind dankbar. Also wenn wir denken, wenn ich dann mal so richtig glücklich bei meinem Leben, bin, wäre ich dann noch nicht dankbar, sondern es ist umgekehrt. Dankbare Menschen sind glücklich. Nicht glückliche Menschen sind dankbar, sondern dankbare Menschen, die sind glücklich. Wenn wir uns mal überlegen, was wir alles in unserem Leben haben, ich war im Sommer in Sri Lanka und ähm, du bist mal eine Zeit da, du hast kein WLAN mehr, du hast jeden Tag ein Curry auf dem Tisch, schon am Morgen gibt es Kalamari Curry und so weiter. Ä- äh, eine Küche, die es oft wieder Gleiche gibt, schon die Vielfalt in der Ernährung und und und. Und ich habe gemerkt, als wir zurückkommen, hier wieder in die Schweiz, habe ich gemerkt, hey, unser grosse Challenge, wenn wir haben, ist, wie gehen wir mit dem Überfluss um, den wir haben. Wir sind sogar so weit, dass wir Sachen, die laufen, wenn wir ein Smartphone zum Beispiel nehmen, haben wir ja Apps drauf, die gehen. Aber die werden fast wöchentlich noch upgradet, also die müssen noch besser gehen. Das ist unser Denken. Dankbarkeit macht aus dem, was ich habe, macht es genug. Wir haben hier im Eisenbahn, wo wir ganz neu sind, in den Burgsaal ein Opening gemacht. Vielleicht machst du dir noch Sinn nicht, dann bist Du du bist dabei gewesen. Wir haben einen Mann ist Christoph Kuhns. Er ist ähm, mehrfacher Weltmeister, Olympiasieger, Weltcup-Verenner Er ist Behindertensportler vom Jahr geworden. Ein Mann, der bis 18 so richtig im Lebenssaft war. Ein super Leichtathlet ist, eine Nachwuchshoffnung. Und er Unfall mit seinem Töpfe zwischen Thun und Interlaken. Und er ist von dem an Querschnitt gelähmt. Und er hat mir etwas gezeigt, einen Satz, und den ich euch heute mitgebracht Er sagt, nicht alle haben die gleiche Ausgangslage. Das stimmt, wir haben nicht alle die gleiche Ausgangslage. Auch wenn wir vielleicht gesunde Menschen hier sind, nicht so offensichtlich einschränkend wie jetzt er. Es geht darum, aus der eigenen Ausgangslage das Beste herauszuholen. Das ist das Denken, wo jemand sagt, ich sehe, was mir Gott gegeben hat und ich bin dankbar für das, was ich habe für die Möglichkeiten, die wir noch offen stehen und aus der Dankbarkeit heraus wird es aufs Mal genug. Ein dankbarer Mensch, der natürlich den Prozess um durchgehen das ist nicht von Anfang an so gewesen, sondern es hat, hat sich durchleben und positioniert aber er hat sich positioniert und gesagt, ich bin ein dankbarer Mensch und darum bin ich selbst im Rollstuhl mit Möglichkeiten, die ich noch habe, glücklich. Der dritte, der letzte Punkt ist, jeder Segen, den ich habe, alles, was mir geschenkt ist worden, das wandle ich um in Worship. Da denkst du jetzt, warum? Wenn wir nicht alles, was wir haben und haben bekommen, uns bewusst ist, das Geschenk, das wir Gott hat, gegeben haben, und ich werde Gott erheben für das, dann werden wir Menschen stolz. Weißt du, ist so schnell stolz. Also mir geht es so, also, wie es dir geht. So schnell habe ich das Gefühl, ja, das habe ich mir verdient. Also ich meine, ich habe etwas gemacht für das. Also, darum ist es jetzt da. Alles, was ich habe, jedes Sagen, das ich bekommen habe bekommen, wandle ich um in eine wursche in, in Gott gegenüber. Für mich ein riesiges Vorbild ist David, der hat Psalmen geschrieben hat. Ich werde den Ausschnitt aus einem Psalm und er sagt, ja, so will ich dich preisen, mein Leben lang. Im Gebet will ich meine Hände zu dir erheben und deinen Namen rühmen. Und jetzt fährt er auf ein Steigeren. Deine Nähe sättigt den Hunger meiner Seele wie ein Festmahl. Mit meinem Mund will ich dich loben. Ja, über meine Lippen kommt großer Jubel. Also er sagt, ich habe so viele Hochzeiten gehabt, so viele Hochzeitsmenü dürfen essen. Das ist auch nicht nur ein Säger, aber ich habe es genossen im Moment. Also das ist, wenn du nach bist von mir, das ist wie ein Hochzeitsfest. So sieht es aus. Und über meine Lippen kommt nicht irgendwie so ein kleines Gebetchen, noch, sondern es ist ein großer Jubel. Warum denkt er David so? Er hat gewusst, alles, was ich habe in meinem Leben habe, wollte Gott Danken dafür und in erheben, ich mache einen Worship daraus. Und ich intergänge zum Schluss von der Message ein Gedankenexperiment mitgehen Und du weißt ja, wenn ich zeichne, dann wird es krass. Weil ich eigentlich gar nicht zeichne. Das ist ein Auto. So, ich muss es für einen Podcast noch sagen, weil es ja schon gesehen oder? Mein Auto sieht so aus: ein Kratz von vorne bis hinten und hier noch die Bühne. So, das andere Thema. Und wir haben so viel in unserem Leben inne. Und wenn ich mein Auto anschaue, regen wir immer auf, über den Krebel, den er hat. Und das es nur voll ist und nicht mehr Fiat, wie ich früher hatte. Aber so schnell wird mein Auto aufs einmal völlig selbstverständlich. Es ist einfach mein Auto. Und wie gesagt, wenn du spielst durch das Säckchen siehst, du es auf noch all die anderen Karten, die es auch noch gibt. Und du denkst auf einmal, warum habe ich in meinem Leben einen anderen Weg eingeschlagen? Warum habe ich nicht die Karriere, die ich hoffe, war, warum habe ich das nicht eingeschlagen? Ich wäre heute an einem anderen Punkt. All das Zeug. Wir gehen mal ein bisschen Materiellen fort. Das hier. Ich sage es so, auch nur wegen dem Podcast. Das ist eine Frau. Das sieht man sofort, oder? Übrigens, ist es eine schöne Frau, darum hat sie noch Haar. So. Voilà. Und haben wir nicht Personen in unserem Umfeld, es können eine Frau sein, es kann ein Mann sein, es Kind Kinder sein, die wir auf Mal so als selbstverständlich anschauen. Wir haben die einfach. Das ist unsere Frau, das sind meine lieben Leute hier. Ich habe voll so Freude hatte. an diesem Dankeslide, wo hier war. Leute, die sagen, hey, hier Freunde gefunden, so gute Beziehungen. Ich wollte Gott Danke sagen für das. Aber manchmal wird es einfach normal. Ja? Das ist meine Frau, sie sind meine Kinder. So, that's it. Oder vielleicht ist es unser Job. Das sollte ein Firmenschild sein. Irgendetwas. Was gibt es für Firmen, da, wo die arbeiten? Ah ja, Swisscom, genau. Das ist eine grosse Trefferquote. Schreibt mir so, oder? Noch 1 AM. He? Swisscom, gut. Ich war schon lange nicht im Lehrer. Gewesen. Und das ist unser Job. Und vielleicht geht am Anfang mit Begeisterung hinein. Und auf das mal wird der Job mühsam. Immer wieder Swisscom. Am Ende wieder gebügeln. All das. Ja, letztes Sommer, als wir im Sabbatical waren, hat Gott mit mir eine Lektion gemacht, Ich habe euch die Geschichte erzählt. Wir waren in Sri Lanka. Gewesen. Ähm, jetzt muss ich noch etwas mit euch teilen. Wirklich noch mal unter uns. Ihr dürft es nicht weiter sagen. Weil es kann Leute verletzen. Ich will wirklich noch mal einen kleinen Rahmen setzen. Meine Familie und ich, wir haben beraten, wo gehen wir her in diesen vier Wochen. Wir haben einen grossen Geldbetrag geschenkt bekommen. Das hätte gar nicht so weit können gehen. Und ich ja Ideen gehabt, und ich bin immerhin immerhin Haupt für Familie. Und meine Familie hat auch Ideen aber sie sind's dritt. Die drei, ich immer auf Sri Lanka. Und ich habe noch gedacht, ja, es gibt noch andere Ecke auf der Welt, die mich interessieren. Ich hätte mir noch vorstellen mit dem Camper durch Europa zu gehen, so viele gute Orte. Oder vielleicht auf Amerika zu gehen, wie auch immer. Und irgendwann habe ich gemerkt, doch, komm, wir machen als Familie ein Entscheid, wir gehen auf Sri Lanka. Und ich habe mich gefreut auf Sri Lanka. Es ist ein wunderbares Land, wirklich ich kann ich es empfehlen. Extrem genial. Aber wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, warst du wirst schon, mal im Flughafen war, und dann so die Tafel mit all diesen Destinationen. Dann sah ich schon gesehen, Colombo und dann, dann sah L.A. Er war auch noch cool, und dann hatte es so andere Sachen. Gehabt. Ich habe so gemerkt, es war immer noch ein, ein Gedanke gsi Gedanke bei mir. Dann kommen wir dorthin, in eine ganz andere Kultur hinein. Ich sah die erste Ambulanz dort dachte, hey Jesus, bitte nie mit Spital und Ambulanz, das muss ich gar nicht haben. Als ich die Büchse des Autos sah. Und ich habe gemerkt... Ehrlich, etwas, was mir wichtig ist im Sabbatical, nämlich entspannt sein, wissen, während etwas ist, ich kann in ein gutes Spital gehen, ich kann mit den Leuten reden, die Unsicherheit, die ist bei mir gross, weil ich gemerkt habe, dass sie in Sri Lanka nicht so und Du kennst ja die Geschichte, Thrombose, die ich hatte, in das Spital, wo ich müssen gehen musste, zwei Tage, niemand konnte recht können helfen und überleiten, was machen ich jetzt. Und dann bin ich in einer Situation, drin, ich habe das mal kurz erzählt, Ja, eigentlich noch eine gute Option gesehen. Wenn mir niemand richtig helfen konnte, fliege ich zurück in die Schweiz, Träger Rega hat es organisiert, und ich komme in ein Schweizer Spital und dort werde ich behandelt. Und wenn ich das denke, ist der erste Gedanke gewesen, das wäre so entlastig, ich wäre in Sicherheit? Aber weisst was? Ich habe mich so gefreut, mit meiner Family vier Wochen Ferien zu haben. Einfach mal nur mehr. Ich liebe euch alle zusammen, versteht ihr? Aber mal ohne euch. Einfach nur mehr. Ich habe mich so gefreut. Ich war vorher ja schon unterwegs. Ich dachte, mir will ich es mit der Family mal erleben. Mal mit der Family fliegen. Mal mit diesen Filmen schauen im Flugzeug. Mal mit diesen neuen Kultur, Mal mit dem Noël derge Fische. Ich habe mich auf all das gefreut. Und für mich war es eine Horrorvorstellung. Ich muss zurück in die Schweiz. Und meine Familie ist allein in Sri Lanka. Und ich muss irgendwo im Spital und daheim irgendwo daheim Hause sein. Und aus den Gedanken, han ich auf das mal hatte, ja, eigentlich ist es vielleicht gleich nicht ganz mein Ort, als ich hingehen wollte, hat sich die Perspektive völlig gekehrt. Ich habe zum Glück gute Medikamente bekommen, einen sehr guten Doktor, kennen, sehr guten mein Freund ist ein guter Doktor, und zu dem sind wir gegangen, und haben wir helfen. Gott hat eingreifen, es ist alles wunderbar. gegangen. Weisst du, was ist passiert, von dann an, ich habe die Ferientage aufgesogen. Jeden Einzelnen. Ich habe Gedanken gehabt, wo könnte man noch hergehen. Sondern ich habe mit mir Familie das alles erleben. Ich habe jeden Tag aufgesogen. Ich habe manchmal meine Kinder einfach angeschaut. Ich habe meine Frau angeschaut. Ich war so dankbar. Gewesen. Und weißt du, was hat geändert? Ganz einfach meine Perspektive. Nur das. Wenn wir zurückgehen zu diesen drei Sachen, die da stehen: mein Auto, meine Frau und mein Job. Oder was da immer ist. Die Frage ist, was für eine Perspektive habe ich? Habe ich eine Perspektive? Von ich denke das ist selbstverständlich. Das Alte ist nicht einfach nur ein Alte. Das muss noch gute Felgen haben. Ich bin ich wirklich nicht glücklich darüber. Stell dir jetzt vor, das ist nicht ein, ist nicht ein guter Gedanke. ich werde es wirklich nur als Gedankenspiel machen. Aber stell dir jetzt vor, so viele Sachen die du im Leben, hast, hast du selbstverständlich? Wird dir aufs Mal genommen. Du merkst als Familie. Du bist ein bisschen eingeschränkter. Wenn du ins Auto hast. Du fährst nicht einfach noch heute und hierher und noch und hierher und da. Hier. Du musst es gut überlegen mit der ÖV. Oder stell dir mal vor, eine Person, die du in deinem Leben hast, wird auf das Mal, das ist ganz ein ganz schlimmer Gedanke, aber das ist du Merkung, was es geht, sterbenskrank. Oder du merkst, du Mal, die Person wird mir wahrscheinlich, wenn es nicht ein Wunder gibt, genommen. Oder vielleicht ärgerst du dich manchmal, dass du so im Stress bist im Leben und der Job und der ist schwierig und es ist herausfordernd und du vergisst, dankbar zu sein. Und stell dir mal vor, du bist vielleicht über 50-Jährig, Berufsaussichten sind nicht mehr ganz so rosig und dein Job wird dir genommen. Und in diesem Moment denkst du ganz anders über ein Auto, über eine Person oder über einen Job. Und jetzt stell dir vor, es passiert ein Wunder. Irgendeiner steht, der Garagier vom Nachbardorf steht da mit einem Nigel neuen Nissan und sagt, ich schenke dir den. Du hast wieder ein Auto, Autogang mit der Familie, einen Ausflug machen. Oder stell dir vor, die Person, die du denkst, ich verliere sie, sie sterbenskrank, sie wird wunderbar geheilt. Und du hast sie wieder. Oder stell dir vor, der Job, der ist verloren, du bist in Unsicherheit, du bekommst einen neuen Job und du bist wieder da. Oder vielleicht bekommst du den sogar zurück. Du schaust auf das Neue, das du bekommst, wieder ganz anders ab. Schon es gar nicht neu ist, sondern immer das, was du vorher hast. Das Einzige, was geändert hat, ist unsere Perspektive. Ich glaube, dass wenn wir Menschen werden, die dankbar, dankbare Herzen haben, sind wir die glücklichsten Menschen, die es überhaupt gibt. wo wir so viel. Haben. Und mein Wunsch ist für dich und mich, dass wir glückliche Menschen, die das Leben von Jesus völlig auskosten können, weil wir dankbar sind. Ich werde zum Schluss nochmal ein Psalm lesen oder ein Teil von einem Psalm lesen vom David, wo er geschrieben hat und ziehe das rein. Nimm dir den David, die lade die als ein Vorbild. Wo du merkst, hey, er hatte so eine Leidenschaft, gehabt. er hätte in seinem Leben, all das, was er hatte, zu einer Worship gemacht. Und er sagt, preise den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Er sagt, sieh der Seele, was er alles Gutes hat bekommen. Er sagt, sieh der Seele, hey, nimm das nicht für selbstverständlich, die Sonne, die Sonne, sondern bist dankbar für das. Das ist Perspektive von David. Er vergibt dir alle deine Schuld und heilt alle deine Krankheiten. Wow. Er rettet dich mitten aus Todesgefahr. Krönt dich mit Güte und Erbarmen. Er gibt dir in deinem Leben viel Gutes. Überreich bist du beschenkt. Spürst du das Glücklichsein von David hierin? wo er ein Herz hatte, und die richtige Perspektive hat und dankbar ist für alles, was er hat in seinem Leben. Du kennst schon, das Leben von David war nicht immer easy und einfach. Er war ein dankbarer Mensch. Er war ein glücklicher Worshipper. Zurück zur Geschichte, die wir am Anfang haben gelesen. Es liegt nicht in unserer Natur, hin, dass wir dankbar sind. Und werde ich hättest dich heute einmal einladen, in deinem Leben, wo du bist, einen Next Step zu gehen, nämlich diesen zu einem dankbaren Menschen. Ich glaube, dass du Sachen wirst, entdecken wirst, in der Beziehung mit Jesus, in dem Leben, in dir gibt, das du bis jetzt nicht gekannt hast. Ich glaube, dass du in eine Fülle hineinkommen wirst, du bis jetzt vermisst hast. Ich glaube, dass du in Sachen in deinem Leben die sich verändern, ganz einfach, weil du eine neue Perspektive hast, wenn ich eine vor Dankbarkeit Und ich glaube, du hast in deinem Leben mehr Wunder gesehen, als du bis jetzt hast gesehen hast, in deinem Leben. Ganz einfach, weil du ein dankbarer Mensch bist und ein Mensch bist, der in all dem sagt, Gott, du hast mir so beschenkt, mein Leben. All das, was ich bin und all das, was ich habe, mache ich zu dir, zu einem grossen Worship. Du findest auf deinem Platz so ein Kärtchen, so ein grünes Hoffen sei für alle, eins hatte, mit Magnetli dran. Und, weil es wichtig ist, eine Predigt nicht einfach zu hören, sondern eine Predigt vor allem zu leben. Wenn du dir die Möglichkeit geben, das Karte mit dir zu nehmen und dir in der nächsten Zeit aufzuschreiben, für was bist du dankbar. Und weil ich glaube, es ist wichtig, dass es einem immer wieder zu sagen hast du hast deine und du kannst es vielleicht zu Spiegel im Spielgeschäft lernen, du an einem Ort, wo du immer wieder herschaust. Ich hoffe, du schaust etwas das ist nicht schlecht. Oder vielleicht im Kühlschrank, du könntest gerne ist vielleicht habt mir so. Ein Ort, wo du es immer wieder siehst. Weil ich glaube, wir müssen es machen wie der David. Er hat seiner Seele etwas befohlen. Er hat gesagt, hey, Seele, bist dankbar. Wo wenn wir das nicht machen, unsere Seele wird nicht dankbar sein von Natur aus. Die Wahrscheinlichkeit ist unter 10 oder wenigen Prozent, dass du einfach so von Natur aus dankbar sein Wir müssen es unserer Seele sagen. Und ich bin mir bewusst, dass ich heute in eine Menge von Leuten reden und die kennen deine Situation nicht, und vielleicht denkst du jetzt, ja, schau mal mein Leben an. Schau mal mein Leben an. Also wenn du mein Leben hättest, du wärst auch nicht dankbar. Es sind nicht unsere Umstände, die uns bestimmen. Sondern ich bestimme, ob ich dankbar bin und ein glücklicher Mensch bin. Egal, wie meine Umstände sind. Das ist ein Schlüssel, uns Gott heute in die Hand gibt, heute Abend. Darf ich euch einladen, zum Schluss aufzustehen. Aufzustehen ohne ein Zeichen zu setzen zu um positionieren und zu sagen, Jesus, ich will dir dankbarer sein.